0: 名字叫做灭门案。张龙因为犯了错误，被调到了档案室。啊，无聊的时候翻阅的旧档案，对一起发生的很多年前的悬案产生了兴趣了，并且对此案展开了调查。见资料显示，当年徐家一口一家八口都死于非命。唯一幸存的五岁男孩在那之后精神出了问题。经过查找，张龙得知那个孩子住在一家精神病院里。哎，我说老张，你怎么会对这个案子感兴趣啊？就是觉得这案子挺蹊跷的，想了解一下。张龙托了朋友找到了那家医院。张龙找到了这位朋友曾经参与过那起案子的复查。他多少呢？了解一点案情。张龙跟朋友谈起那案情来，一提起这案子，他这位朋友那神情都变了。你说这案子蹊跷？那起案子一直没破、啊，也不是没有原因的。曾动用了大量的警力，却没有查着任何有用的线索。我跟你说，那叫邪门一家七口啊，全都死光了。就剩下一五岁的孩子，你跟我说这叫蹊跷。种种迹象表明，徐家人都是中邪而死，只是档案里不能那么写呀、啊。可私底下呢，大家伙都是这么传。张龙看那个朋友太过于紧张，就转移了话题。哎，那孩子这么多年了，一直住在这儿吗？哎，几经辗转，解放之后才被送到这儿来的。他那位朋友说：“那个孩子啊，这十几年间被几家精神病院收容过，但是对于病情呢，却始终没有好转。”俩人说着话，就来到了当年幸存的孩子所在的病房。张龙透过门上的小窗户往里边张望了一下，那病房并不大，摆放呢也很简单。在窗帘旁边站着一个消瘦的少年。他侧着身，探着头往窗户外边看着什么。张龙的那位朋友跟他见过几次面，俩人直接就推门进去了。徐川啊，有人来看你了。那个少年叫徐川，听到张龙他们进来了，警惕的回头看了一眼。张龙看清楚了他的样子，那是一个18岁的少年，看上去挺像三十几岁的人。神情呢也是异常的紧张。嘘，徐川认出张龙的朋友，对他们做了个噤声的手势。他们要来抓我了，来抓我了！然后说什么有人要来抓他，慌里慌张的就钻到床底下去了。他一直都这样，犯病的时候啊，就躲躲藏藏的，说什么有鬼来抓他来了。张龙的朋友说：“徐川平时跟正常人一样，可是，一旦发了病，那就是疯疯癫癫的，到处躲藏啊，说是不能让鬼抓住他。”张龙走到床边，俯下身子，他掀起床单往里边看，就见徐川趴在地上瑟瑟发抖，而在他眼前还有一些烧过的蜡烛，看得出来，他经常躲在床底下。张龙表明了身份，你不用怕，我是警察，我会保护你的啊。徐川却怯生生地看了张龙几眼，在张龙跟朋友的拉扯之下，才把他从那床底下呀给拉出来了。徐川出来了之后，就抱着膝盖坐在床上，他把头埋在手臂里，一言不发。你能跟我说说你记得的事吗？张龙试探性的问他：“还记得当年发生的事不？”徐川只是抬头看了一眼，并没有回答。张龙那朋友对徐川说：“张龙不但是个好警察，还会抓鬼。哎，你说出来，这哥哥能抓鬼？你抓了他们，哎、抓抓抓抓了他们吧。”徐川一听张龙会抓鬼，蹭的一下就窜到张龙面前，就央求着张龙帮他抓鬼。也不用怕啊，慢慢说，我会帮你的。张龙让徐川冷静一下，先说一说当年到底发生了什么事儿啊！你不说出来的话，也没办法帮他，是不是？徐川重新坐回到床上，坐了好一会儿，才开始回忆起了。十三年前的往事，感谢阿义。那会儿他只有五岁，一家人挤在一个院子里边，除了他父母、爷爷、奶奶，还有小姑一家三口人。徐川记得很是清楚，那天爸爸起了个大早去赶集去，一直到天擦黑了，他才回来。川儿，快看！爸爸回来了，爸爸给我买好吃的了吗？买了，买了。徐川迎了上去，他知道爸爸一定会从集市上给他带好吃的回来的。我买了蜜枣、桃酥，还有洋蜡烛、花布。父亲徐青山进了屋，把从集市上带回来的东西都放到了炕桌上，除了吃的和用的。最稀奇的是，徐青山从集市上带回来的那几根白蜡烛。老头子，这玩意儿就是洋蜡呀。那会儿全都点煤油灯呢，蜡烛贵呀，一般人家都点不起。徐青山的老娘就埋怨儿子乱花钱，可是呢，呃、啊，看着也是新鲜。老父亲就催促了：“青山呢。你赶紧点上，叫你娘瞧个亮啊！徐青山拿出打火石来，打了好半天，才算是把那根蜡烛给点着了。蜡烛一点亮，整个屋子里边都亮堂起来了。哎呦，你瞧瞧，这多亮堂啊！一家人围坐在炕桌前面，吃着好吃的，拉着家常。可是聊了一会儿啊，这徐青山突然说他头有点疼。哎呀，我这脑袋咋有点疼呢？我去喝点水啊。他要到厨房去喝水去了，谁也没把这个当回事儿啊，都以为他在外边跑了一天累着了吧。川儿啊，慢点吃啊，别噎着。就在这一家人说说笑笑的时候，突然发生了变故。徐青山从厨房里边回来，手里边拿了一把菜刀，而且进了屋之后，对着老父亲就砍下去了呀！谁也没有防备，徐青山这一刀就把老父亲砍倒在那炕桌上了。那徐川母子被崩了一脸血，吓得呆立在了原地，老母亲也被吓坏了，还问徐青山呢。青山呐、啊，你这是咋了你呀、啊？啊！你砍你爹干啥呀？徐青山把头慢慢的转向他的老母亲，嘴里边含糊不清的说：“鬼，你们都是鬼，我要杀光你们。”说这话，又举起菜刀爬上炕了。老母亲那是腿脚不灵便，也被徐青山砍翻在那炕上。徐川妈这才反应过来，赶紧抱着徐川就往外跑。砍死了老母亲，徐青山又把目光转向了逃走的徐川母子，拎着刀从后边就追上来了。那徐川吓得缩在妈妈怀里，他偷偷的看了父亲一眼。他说他看见爸爸身后有一个鬼影，那个鬼用他的手抓着他爸爸的手呢。徐川妈抱着徐川跑出了屋门，一头就撞到一个人身上了，正是外出回来的小姑一家三口人。这小姑两口子看见徐川母子身上都是血，不知道发生啥事儿了呀？嫂子，你这是咋了？快跑！你哥疯了！徐川他妈也来不及多解释，喊着小姑一家三口人赶紧逃命。徐川的小姑父还想再仔细问一下呢，徐青山已经跑出来了，一刀就砍在他脖子上面了。那徐川妈抱着徐川直奔大门，听见身后传来小姑跟孩子的惨叫声，看到了小姑一家三口，徐青山又追上了徐川母子。徐川妈知道逃生无望，把徐川护在怀里，任由着徐青山的刀子砍在背上。徐川妈倒下之前，奋力的把徐川给推到了门外边，他还关上门，还喊他快跑。徐川说，他最后一次见到父母是在大门关上之前，父亲一刀一刀的砍在母亲的身上。徐川是极其痛苦的讲述着当年发生的事临了，他说是父亲身后的那只鬼。控制着他父亲那么做的，张龙也不知道该说点什么好，只能是想办法安慰他呗。没事了，我会帮你把那鬼抓住的啊。关于那起灭门案，所有的线索就只有徐川的供词，可是那些根本就是疯话。朋友劝张龙放弃这案子吧，有时间还不如跟他一块去喝酒去呢。可张龙不但没有放弃的念头，反倒更坚定地要追查下去。他还提出要到徐川家去看一看。朋友一听，那脸色当时就是一变呢、啊，因为这么多年过去了，徐川家早就变成了远近闻名的凶宅了。朋友劝说了他几句，见张龙态度坚决，也只好把徐川家的地址给了张龙。张龙这会儿是满脑子都是这起案子，他马不停蹄的连夜找到了徐川曾经的家。那里十几年没有人在入住了，早已经是破败不堪。张龙点亮了手电筒，推开了那挂满蜘蛛网的大门，院子里边蒿草丛生，堆满了垃圾，还散发着恶臭的味道。看到此情此景，张龙这心就往下沉啊，恐怕很难在这样的环境当中找到线索了。可说，既然来了，总要进去看看吧。张龙打着手电筒就进了屋，说那屋子里边很多年都没人住了，地上堆满了垃圾和各种的杂物。张龙正想着仔细翻找一下呢。看看能不能发现什么线索呀？哎，就在这会儿，那手电筒啊闪了两下，灭了。张龙心里边纳了闷儿了，这玩意儿出来的时候换的新电池，怎么说没就没了呢？拍打了几下，仍然是没起什么作用。张龙身处黑暗当中啊，这四周是一片死寂。突然，从院子里传来了一声野猫的叫声，“喵”，像是受了什么惊吓，这让张龙多多少少啊有那么一点紧张了。他突然想起来，兜里边还揣着火柴呢，赶忙掏出来划着了一根。虽然只是微小的光亮，但身处那样的环境当中，多少呢也能让张龙心安上一些。一根火柴燃烧的时间是有限的，张龙接连着划了三根，也没在屋子里边找的什么发现。就在第四根火柴将要熄灭的时候，他发现了炕上有半截蜡烛。张龙点着那半根蜡烛，举在手里，继续在屋子里边查找。他把徐川家的几间屋子大概看了一下。因为时间太久了，几乎没有任何有价值的东西。就在张龙准备放弃要离开的时候，他突然感觉到后脖梗子一凉，在他的身后啊，不知道什么时候多了一个人。张龙呢，完全没察觉。他扭过头看的时候，吸了一口凉气，站在他身后边的。竟然是当年被杀死的徐川爷爷和奶奶的鬼魂。感觉到了危险，张龙本能的伸手去摸枪，可是没摸着。他这才想起来，自己是穿着便装的，根本就没带枪啊！他反身想往外跑，可是却发现门口也出现了两个魂魄。按照体貌特征推断，应该是徐川的父母。紧接着，徐川小姑一家三口的鬼魂也出现在了屋子里，这一群就把这张龙围到中间了。张龙纵然是身经百战，可此时也不知该如何是好了。对付土匪怪物还可以，抓鬼大可不会。徐家一屋子鬼魂，一个个样貌恐怖，把这张龙就逼到近前来了。纷纷张牙舞爪地扑向张龙，正所谓双拳难敌四手啊！再加上张龙一时间有些晃神儿，被徐家人的鬼魂就死死地掐住了脖子。慌乱当中，手里边的蜡烛掉在地上，滚了一圈灭了。张龙极力地想要挣脱，却发现手脚使不上力，只片刻的功夫，就感觉这个视线开始模糊。被掐得几乎断了气儿了，张龙支撑不住身体了，无力的就要往下倒，他脚下不自觉的往后边一退，哎，也正是这一步救了他一条命。张龙踩在了一根钉子上边，哎呀，顿时那疼痛感瞬间就传遍全身了，也让他的神志清醒了过来。徐家人的鬼魂也不见踪影了。破败的屋子里只有张龙和黑暗。张龙努力的让自己冷静下来，观察了一下四周，确定自己身处徐家的破屋当中。屋子里边也没什么鬼魂。张龙瘸着腿离开了徐家破屋。这一次冒险并不是一无所获。张龙把事发前后想了又想，把疑点放在了那根白蜡烛上。他来到703研究所，将白蜡烛交给了教授。经过化验，证实了他的推测：当年徐青山从集市上带回家的蜡烛有问题。你猜的没错，这蜡烛果然有致幻成分。也就是说，徐青山当年是吸住了蜡烛散发出的烟，才把家人当成了鬼，把他们都给杀了的。而徐家的惨案也源于那些白蜡烛，应该是这样。只是这蜡烛的来源已经无从查起了呀。可令人遗憾的是，时隔多年，白蜡烛的来源已经无从查起了。也只能感叹徐家人死的冤枉。谢谢你啊，教授，我还得去趟医院。张龙突然想起了什么，告别了教授，匆匆离开了七零三研究所。张龙又来到了徐川住的病房，拿走了徐川床下的白蜡烛，告诉他以后不会再有鬼来找他了。你真的把鬼都给抓了？当然了，您以后啊。不会再看到他们了，再也不用躲起来了。徐川也难得的露出了一个少年该有的激动的神情。哎，你能不能跟我说说你爸那天去集市的事儿啊？张龙又问起了关于徐川父亲徐青山那天去赶集买东西的事儿。徐川说，那天他父亲是夜里两三点钟啊。就起床出去了，说是去晚了买不着好东西。张龙推测，徐青山去的根本就不是什么集市，而是开在夜里的鬼市，那里卖的都是不正当渠道来的东西，那些白蜡烛才会那么便宜，被徐青山给买回了家。而那处鬼市早在解放前后啊就不复存在了。告别了徐川，还没走出医院大门口呢，就被人给叫住了。张警官，张神探，您的事我都听说了。我是，哎、孤儿院的院长。追上来的是一个中年胖男人，他说他是一家孤儿院的院长，他们孤儿院一直闹鬼丢孩子，他听说张龙屡破奇案，想请张龙帮忙。啊呃，我们那儿闹鬼，您看，您能去查一下吗？好了，这就是灭门案的故事。